0: Boa noite pessoal, boa noite meus ouvintes, boa noite nossos web espectadores, né? hoje é quinta-feira, mais uma quinta-feira, mais uma bela quinta-feira à noite, agora 20 horas e um minuto, né? hoje é dia 19 de novembro desse ano marcante, que é o ano de 2020 e essa aqui é a Rádio Web Marcou no Esporte, essa é a rádio nova essa rádio de uma modelagem é, interativa, né? essa forma de comunicação moderna, né? com essa interação que nós temos com o nosso público. Por isso, nossos web espectadores Eu sou o Dr. Funchal e eu tenho o prazer de iniciar mais um belo programa com vocês, o Marcou Medicina Esportiva. E como todos, todas as quintas-feiras, eu tenho o prazer inenarrável de dividir os microfones com a fisioterapeuta Andresa Garretti. Garrete com dois C's pessoal. Muito boa noite, Andresa. É um prazer ter você novamente aqui comigo para essa noite maravilhosa de entrevistas.
1: Boa noite, doutor Funchal. Boa noite a todos os ouvintes. É um grande prazer para mim também estar aqui numa quinta-feira de muita emoção, porque para quem depende de internet, de sinal funcionando bem, a gente realmente às vezes... Dar um pouquinho de borboleta assim na barriga, mas graças a Deus estamos aqui com um convidado sempre muito especial, trazendo um pouco de bagagem desse assunto que a gente tanto gosta e é tão importante que a medicina do esporte, afinal, todos que praticam atividade física precisam de, desses cuidados.
0: Sem dúvida, mas isso é interessante, né Andresa? Porque nós já tivemos em outros momentos, né, o nosso programa está crescendo, está pegando experiência, pegando robustez e a internet é isso, né? Então ela dá uma certa taquicardia na gente, mas é interessante, até porque o programa é ao vivo, né? Então aqui tudo pode acontecer. E lembrando disso, pela internet, viu Andresa? Nós estamos em mais de oito plataformas de áudio, você sabia disso ou não?
1: Sabia e isso é muito maravilhoso, porque as pessoas podem nos assistir no YouTube, no Facebook ao vivo, no Facebook do Marcou no Esporte, é, a gente também compartilha, né? teve programas que tivemos oito compartilhamentos, mais de dez, então acaba dispersando um pouco dos nossos ouvintes, que antigamente ficavam só na rádio web do site do Marcona Esporte. Agora a gente tem gente assistindo no YouTube, no Facebook, no IGTV do Instagram, então as pessoas estão um pouco mais dispersas, mas de todas as formas a gente está captando as perguntas e também através do nosso telefone. Que
0: é o 98812-8586. Opa, aprendeu, Andresa. Vamos repetir. Dê quarenta. 98812-8586, WhatsApp. A pessoa que quiser mandar uma mensagem para nós, pode ser um áudio, pode ser uma mensagem escrita, pode ser um pequeno vídeo, nós podemos apresentar aqui para vocês. E uma coisa também importante, né, Andresa, se a pessoa perde o programa ou, por alguma razão, não está em possibilidade de assistir, ela pode assistir depois ou não?
1: Claro que pode. A gente fica muito mais feliz com a interação ao vivo, porque a gente também deixa as nossas outras atividades, a família, e a gente está aqui para realmente interagir, porque, além de tudo, é um programa educativo. Então, as pessoas podem mandar perguntas, temos vários pacientes, vários amigos que interagem. E isso é um momento muito legal da gente estar tá trocando ideias com grandes convidados também que participam com a gente. Mas dá para ouvir depois pela plataforma de Spotify do Marcou no Esporte.
0: É isso aí, pode baixar e aí pode assistir o podcast na corrida, fazendo exercício, né? Que é aquilo que a gente orienta. Então vamos começar a trabalhar, né, Andresa? E as nossas chamadas da semana, chamadas da saúde da semana, o que, que nós temos essa semana aí para chamar?
1: Então, no dia 17 de novembro tivemos o dia da pré-maturidade, que é um grave problema que atinge milhões de crianças em todo o mundo. E para isso, temos alguns vídeos com alguns recados de super profissionais. E o primeiro deles será com o Dr. Remarco Fischer, nosso pediatra.
2: Boa noite, Andressa. Boa noite, Funchal. Boa noite, Andressa. Boa noite, Funchal. E a todos que acompanham o programa Marcou no Esporte. Meu nome é Remarco Fischer, eu sou pediatra e Neonatologista, na Clínica Santa Helena, onde também tem a honra de dirigir a instituição. Hoje nós estamos uh, aqui para comentar sobre o Dia Mundial da Prematuridade, um evento extremamente relevante, porque 50% da mortalidade infantil acontece no período de 0 a 30 dias de vida, e a maior causa é a prematuridade e os problemas de, decorrentes do nascimento, no momento do nascimento desses recém-nascidos fundamental prevenção um bom pré-natal, uma boa alimentação uma atividade física regular uma detecção de riscos e se houver necessidade de um nascimento prematuro que seja inevitável que ele aconteça numa instituição preparada para esse fim um grande abraço para vocês um bom programa
0: com certeza absoluta um recado acho que muito importante a prematuridade ela deve ser prevenida né mas se ela tiver que acontecer que aconteça numa instituição que tenha realmente capacidade de cuidar dessa criança e da própria mãe também né para que a gente tenha um desfecho positivo nisso aí né exatamente
1: e... vai vale... Vai lembrar que o Dr. Rema é também é um grande atleta e por isso ele está aqui no Marco Esporte. Joga um
0: grande futebol, eu... viu?
1: <risos> um grande paciente. E também temos um recado da Dra. Camila Pazin que é a nossa dentista do Marco Esporte.
3: Oi pessoal, tudo bem? Dra. Do... Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dra. Camila Pazin, dentista, e hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre um assunto que foi muito comentado essa semana, que foi a prematuridade. Muitos pais acabam nos procurando, em relação à parte da dentição, para os pacientes que acabaram nascendo de uma forma prematura. E isso, na verdade, não tem uma regra. Na maioria dos casos, acaba tendo um pequeno atraso na erupção, no nascimento dos primeiros dentinhos, dos dentes de leite. Mas já teve pacientes que, inclusive, tiveram também uma prematuridade na erupção desses mesmos dentes. Tá? Teve pacientes também que nasceram já com dente. Ou era uma terceira dentição, tipo um dentes extras, ou até mesmo os dentes de leite, que seria para nascer lá com seis meses, que acabaram nascendo já juntamente com o bebê, tá bom? Mas isso é legal acompanhar durante as consultas, tanto durante a gestação, logo que nasce e depois a cada seis meses. Tá certo? Um forte abraço e até mais!
0: Aí, outra dica bastante importante, né? Legal, esse dia, então você vê vários cuidados, várias orientações, pessoas muito especializadas nisso e preocupadas, dando dicas interessantes para todos os nossos ouvintes, principalmente nesse dia importante, que é, na verdade, de cuidar de uma criança que nasce prematura, né? Mas tudo parece que tem solução desde que bem cuidado, né, Andresa? Andresa Isso tá mesmo. E vamos
1: finalizar esse assunto com a Ana Eva no Oi, eu sou a Naebra, sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouco sobre os cuidados no primeiro trimestre da gestação. Então, se você acabou de descobrir que está grávida ou então pretende engravidar, fique bem atenta. Primeira questão, nessa fase não é indicado ganho de peso. Segundo, o primeiro trimestre é uma fase de grande proliferação celular. Então, as vitaminas do complexo B, entre elas o folato, são fundamentais. Terceiro, essa é uma fase para se preparar para os trimestres seguintes. Então, é muito importante você verificar as suas concentrações de zinco, de ferro, de magnésio, que são minerais fundamentais para o crescimento e desenvolvimento adequado do neném e para evitar também complicações. Hoje, os estudos já comprovam que alterações na gestação não são por acaso, que aqueles famosos apressadinhos muitas vezes podem ser evitados com uma boa nutrição.
0: Ah, legal, você está vendo? É isso aí, casou tudo hoje, né? Um dia da, da prematuridade, todas as orientações vieram realmente para isso daí. Muito legal, isso é uma preocupação que parece que todo mundo tem mesmo, desde o nutricionista, o dentista, o médico, o fisioterapeuta, é, todos nós temos preocupação com isso para que as crianças que nasçam, infelizmente, como o Remacro falou, é, prematuras, elas recebam o melhor cuidado possível, viu? Bem importante. Mas vamos dar, uh, vamos dar andamento, né, Andresa? Vamos chamar o nosso convidado, né? Como sempre, nós temos um convidado... Vamos lá,
1: que tem muito assunto.
0: Muito assunto. Nós temos um convidado muito especial, como sempre. Essa vez eu vou chamar um querido amigo meu, assim que eu posso chamar, que é o doutor Beno Eisman. Esse médico é um médico com, como em, com todos, um currículo ímpar. né Não dá para você falar nada do currículo dele. Ele só é pós-doutorado, já, viu? Pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Tá? Ele é o coordenador de pós-graduação medicina esportiva da Escola Paulista de Medicina, também da Unifesp, ele já foi presidente da Sociedade Brasileira de Traumatologia do Esporte, SPRAT, do, da presidência também da Sociedade Latino-Americana de Traumatologia do Esporte, SLART, também já foi presidente da Sociedade Brasileira do Ombro e do Cotovelo, então deve saber muito pouco né, sobre isso, Trabalhou na Copa do Mundo 2014 e trabalhou nas Olimpíadas de 2016, ou seja, um currículo vasto, certo? De muita experiência para a gente conversar hoje à noite, sei que é sempre a noite é meio curta, para conversar bastante sobre medicina esportiva, traumatologia esportiva, fisioterapia, esporte, lesões, tudo que vem pela frente ali, que é o assunto que a gente gosta de discutir. Beno. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer imenso ter uma figura como a sua aqui no nosso programa, abrilhantando o nosso programa. Muito boa noite, seja muito bem-vindo.
4: Obrigado, Funchal. Para mim é um grande prazer. Mais do que um prazer, Funchal, é um orgulho para mim. É, eu posso prezar da tua amizade. Uh, de uma pessoa que me ensinou muita coisa durante o teu período de pós-graduação, que você teve a oportunidade de fazer com a gente na Unifesp, uh, você deixou uma, uma cara de uh, competência, de ética, de conhecimento, que mostra aí o padrão do programa que você está apresentando, entendeu? Então, para mim, é uma grande oportunidade e uma chance boa, pelo menos que, pelo menos dessa forma, hoje nova da gente ter, de, de se ver por virtualmente, pelo menos eu te rever e poder bater um papo com você. Agradeço a oportunidade a você e a Andressa e parabéns de antemão pelo programa.
0: Ah, obrigado pelas palavras, olha, sensacional mesmo, você é uma figura, por isso que você é uma grande figura, né, pela tua simpatia, né? tua humildade, né, eu que aprendi com você, essa é a verdade. A uh, Andresa, eu acho que ela caiu, mas vai voltar, ela mesmo já tinha nos falado que ela estava com um pouco de, de interferência, mas nós vamos tocando. É, aqui, na verdade, é um programa muito democrático, a Andresa manda, viu? The latest first. Então, mas eu vou, eu vou fazer a primeira pergunta, que normalmente é a Andresa que faz a primeira pergunta, mas eu vou fazer a, a primeira pergunta no lugar dela. E a gente sempre gosta que o nosso convidado se apresente um pouco, porque, lógico, eu falei pouco do teu currículo, né? Pelo menos as coisas mais importantes, porque logicamente se eu fosse falar o teu currículo todo, ia ficar a noite toda. Então eu falei pontos bem importantes, eu acho que são pontos assim de, de que mostram robustez num, num currículo acadêmico, mas a é, gente ninguém chega ali por um acaso, né? Então a gente, eu queria que você contasse um pouco da tua carreira, como é que você começa, como é que entra o esporte na tua vida, você se tornando médico e chegando onde você chegou. Conta aí pra gente um pouquinho da de quem é o Dr. Pedro?
4: Bom, Funchal, agradeço novamente, eu sou ortopedista e sempre fui um apaixonado por esporte, entendeu? Na verdade, sempre joguei futebol, uh, sempre gostei de fazer atividade física e sempre procurei passar para os meus filhos e para a minha família esse conceito. Uh, fui fazer medicina e se a verdade, Funchal, é que quando eu fui fazer medicina, meu sonho de fazer medicina era ser médico do Corinthians. Então, essa foi a minha... É, eu não sei se o pessoal aí de Florianópolis conhece Corinthians, porque o mais importante é o Havaí, que é meu time de coração, mas o meu segundo time de coração é o Corinthians, entendeu? Então, eu fui para a faculdade pensando que era ser um sonho. Uh, e aí conheci a ortopedia, entendi que a ortopedia tinha muito a ver com esporte e acabei trilhando nessa parte do esporte. Hoje... Uh, eu, eu tive a oportunidade de começar minha especialização em ombro na Unifesp. Depois passei um ano nos Estados Unidos fazendo uma especialização em artroscopia, que era uma coisa muito inicial na época, uma cirurgia mínima invasiva. E assim como você também faz do joelho, uh, a gente foi aprendendo ao tempo. A tecnologia foi nos ajudando muito. Isso foi um negócio que cresceu muito rapidamente, né? E quando eu voltei, eu fui convidado pelo professor Moisés Cohen para formar um grupo novo, que era um grupo de traumatologia do esporte na Unifesp. E ali eu tive a oportunidade de crescer dentro da medicina esportiva, dentro da traumatologia do esporte. Uh, de um grupo, a gente virou uma disciplina. De uma disciplina, a gente pegou um momento de ouro no Brasil, para quem mexe com esporte, para quem ama o esporte, que foi a Olimpíada e a Copa do Mundo. E eu tive oportunidade de participar... Aí eu fui crescendo academicamente dentro da parte uh, de, de graduação, mestrado, doutorado. Uh, fui tendo colegas que vieram fazer residência comigo, especialização. E a gente virou um grande núcleo. A gente já teve aqui o Alberto Pocchini falando, o Moisés no pro, programa Junto com Você. E a gente com isso a gente acabou espalhando a traumatologia, a medicina esportiva pelo Brasil. Isso é um grande orgulho, quer dizer, a gente tem com isso amigos em todos os lugares, pessoas queridas, e que a gente teve a oportunidade de formar alguma coisa diferente. E aí eu cresci aqui, acabei tendo a oportunidade de fora do Brasil também ter algumas passagens como médico, como com presente da Islarge, que é a sociedade latino-americana, participando da Isacos, e esse é um pouco aí da nossa história, Funchal.
0: Não, maravilha, sensacional. As pessoas até me perguntam, às vezes, ah, puxa, você convida está convidando todo mundo da, do SETE, mas de verdade eu, eu também tenho muito orgulho de ter participado, vocês me ensinaram muito, eu tive muito orgulho de vocês terem me aceito né, aí na, na Escola Paulista de Medicina, onde eu tive a oportunidade de fazer o um mestrado, mestrado junto com você, recebendo aulas de você, e aprendendo muito mais do que só ortopedia, mas aprendendo também amizade e fazendo, logicamente, uh, ter muito respeito pela competência de vocês, como se você mesmo falou, o doutor Moisés já esteve aqui, o doutor Alberto já esteve aqui, o doutor Diego já esteve aqui, o doutor Paulo já esteve aqui, o doutor Carlos já esteve aqui, você abrilhantando nós aqui, sempre foram... Assim, entrevistas sensacionais eu queria usar um gancho da Andresa já vai entrar que ela, ela retomou ali uh, eu, eu, Andresa, você desculpa eu fiz a tua pergunta viu? Uh, uh, eu queria que você falasse um pouquinho do SET porque eu acho que vale a pena falar do SET, você é um dos iniciadores do SET, certo? você é um dos, dos realizadores do SET então você esteve junto nesse processo nesse programa de construção desse grande centro de traumatologia do esporte que sustenta, na verdade, o tratamento para vários atletas que não tem na verdade, a quem recorrer no Brasil, que é a realidade dos grandes, da grande maioria dos atletas brasileiros de várias modalidades esportivas, modalidades olímpicas e medalhistas. Então, eu queria que você falasse um pouco do set Acho que nunca é demais fazer um pouco de propaganda desse centro tão fantástico que eu tive a oportunidade de estar durante com vocês algum tempo.
4: Bom, a gente, na verdade, Funchal, é um centro que a gente tenta manter o tripé da ciência, vamos dizer assim: que é assistência, academicismo e a pesquisa, né? Então a gente tem dentro disso. Uh, a parte da, da, do, da, da assistência ao paciente, a gente, a gente tem, normalmente, mais de 1.200 atletas tratados por mês lá. Uh, a gente tem a oportunidade de tratar esses atletas, de fazer fisioterapia, de fazer exames, de acompanhar esses atletas de uma forma bastante perto e de uma forma muito boa, ou seja, com uma qualidade de atendimento bastante boa. Né? Então, a gente vai desde o diagnóstico, a gente tem nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, então a gente tem oportunidade, a gente tem parcerias com uma série de modalidades, então assim, a gente tem o treinamento de atletas paraolímpicos, do levantamento de peso, a gente tem atletas da seleção brasileira de, de cegos, a gente tem atletas uh, de outros esportes, uh, a, a, coisas sociais como rugby nas favelas, a gente tem uma série de, de braços que a gente faz o tratamento. Dentro desses atletas, Munchal, eu gostaria de lembrar dois atletas, que são dois dos últimos medalhistas de ouro né, da, do Brasil, que foram tratados pelo set. A Mauro Imagem, ela fez toda a vida dela sendo amparada pelo tratamento no set. A gente conheceu ela ainda como uma atleta que morava dentro do Constâncio Vaz Guimarães, dentro do, de, de um projeto olímpico, e ela fez vários tratamentos, tratou com o Dr Moisés uma vida inteira, e eu tive a oportunidade desde o começo da carreira, isso é um orgulho para mim, de tratar o Arthur Zanetti, e acompanhar ele na Olimpíada de Londres, então assim, a gente tem um grande orgulho de ter esses atletas, a gente tem agora o Diego Hipólito, que veio com a gente, e assim, mais do que isso, Atletas, como você vive também no esporte, Funchal, quem conhece o campeão de arremesso juvenil do Brasil? Quem conhece o ganhador de 110 com barreira feminino no Brasil? Esses atletas têm muitas dificuldades e eles têm lá um amparo, pelo menos, para o tratamento. Além disso, a gente tem a parte da, da, do, do, do ensinamento, a gente passa por nós acadêmicos da graduação, residentes de ortopedia, a gente tem residentes de fisioterapia, a gente tem residentes de ombro e também a parte de, de, de pesquisa. E dentro da parte de pesquisa, a gente tem pós-graduação, a gente tem mestrado, a gente tem doutorado, curso, curso lato-senso, Uh, curso de medicina esportiva, ou seja, a gente fez uma conta junto com o Andreoli. Uh, no ano passado, a gente teve a oportunidade de treinar 260 pessoas. Então é uma, eu acho que além de você fazer uma uma parte uh, de acadêmica, mas a gente também promove uma parte social, entendeu?
0: Não tem dúvida. Eu acho que sempre importante, sempre que vocês vêm aqui a gente eu faço questão absoluta que vocês falem um pouco do set que registrado, né? Porque eu vivi o set, eu vi a maravilha que é. Eu fiquei realmente muito empolgado quando eu tra trabalhei com vocês ali e aprendi muito, né? E eu acho que nunca é demais a gente é, enaltecer o trabalho que vocês fazem, que é um trabalho de primeira linha. Porque, por exemplo o nosso medalhista Zanetti, logicamente, ser tratado por você, é um outro medalhista, né? Quer dizer, um medalhista tratando outro medalhista, né? Porque você é um... é, com certeza absoluta. E eu vou usar um gancho é, para fazer uma pergunta para você, porque é o seguinte, é, não sei se você sabe, mas em 1997 eu fiz meu treinamento em cirurgia do ombro, lá na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde eu sou oriundo e tenho muito orgulho também, agradeço imensamente a Santa Casa por tudo que eu aprendi, que lá, se eu aprendi ortopedia, se eu um pouco de ortopedia, foi lá que eu aprendi tudo. Agradeço imensamente todos os meus mestres que eu tive na Santa Casa. Em 1997, eu fiz o meu treinamento de ombro. Naquela época, na verdade, como você já comentou, eu queria que você conversa, comentasse um pouco mais, que eu acho que isso é interessante, o grande nome era o Dr. Charles Neer, é, e a gente tem que lembrar que a cirurgia do ombro ela é recente, né? ela tem uma história de 50 anos aí, né, frente à cirurgia do joelho. Se falava muito da zona de ninguém, ou a zona que não se punha a mão, entendeu a zona do ombro, isso mudou muito. Né? É, e também eu sou obrigado a dizer, e sem, sem nenhum falso... É, é muito mérito seu, na verdade, não, é, não tem é, nenhum problema nisso. Você também é um dos iniciantes da cirurgia de ombro videoartroscópica no Brasil, né? Na verdade, hoje nós temos muitos, mas naquele período tinham pouquíssimos, pouquíssimos, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, que essa é uma cirurgia tão interessante, é uma modernidade tão grande, ela cresceu tanto, e ninguém melhor do que um especialista como você para falar um pouco da história e da evolução dessa cirurgia.
4: Hum. Então, Funchal, eu acho que, é, junto com o Nier, que você falou, existiu o Rockwood, que era um outro lendário do ombro, e ele falava uma frase que também se falou no joelho, por que, que eu preciso olhar pela fechadura se eu posso abrir a porta e entrar na articulação? Então, falando que artroscopia, por que, que eu precisava olhar por um tubinho se eu, na, se eu poderia abrir uma cirurgia aberta? Isso absolutamente foi... Uh, passado por cima, porque hoje a cirurgia artroscópica, nas diversas articulações, ela é uma realidade dentro da cirurgia, né? E quando eu fui para os Estados Unidos, que eu saí aqui em 1995, logo depois do meu casamento, uh, eu fui com a minha esposa para os Estados Unidos e a gente foi aprender cirurgia artroscópica lá. Coisa que hoje, funchal, os mais novos não precisam. Se a pessoa quer aprender cirurgia de joelho ele vai aí com você em Florianópolis, ele aprende cirurgia de joelho e faz a mesma coisa que se faz nos Estados Unidos. Mas naquela época não era assim. Então naquela época a gente saía para trazer uma metodologia de treinamento diferente e eu fui lá, aprendi essa metodologia e quando eu voltei para cá, eu vendi meu carro e comprei um aparelho de artroscopia lá nos Estados Unidos. Trouxe na minha mala o aparelho de artroscopia Obviamente, ele custava mais do que 500 dólares, então ele entrou meio por baixo dos panos aqui, mas eu peguei esse artroscópio e coloquei num hospital público aqui de São Paulo, aonde eu comecei a aprender a fazer a cirurgia. E a gente começava treinando e fazendo com toda a dificuldade que hoje tem. Você vê, hoje, você tá falando em Florianópolis, eu tô falando em São Paulo, a gente podia ter gente do mundo inteiro, e a gente se interconecta, mas na época a gente não tinha acesso a essas coisas, entendeu? Para você ter ideia, quando eu estava em Pittsburgh, Funchal, quando eu cheguei em Pittsburgh, é, e essa é uma história interessante, eu cheguei em Pittsburgh e ia ser é recebido lá na universidade por um aluno de lá. Eu fui recebido por um alemão. Ele me falou assim, olha, Beno, você não, você não gosta de futebol tal? Eu vou te levar lá numa sala que tem os computadores que eu vou ver o resultado do campeonato alemão. Eu falei assim, como você vai fazer isso daqui? porque meu pai mandava Jornal do Brasil que chegava uma semana depois para eu ler o que acontecia aqui. E eu fui numa sala, tinha cinco computadores lá, e ele falou assim, olha, ele devia estar num Google da época, ele falou para mim assim, bota o nome de um jornal do Brasil aí. Eu escrevi Folha de São Paulo, nada. Botei Estado de São Paulo, Nada botei o Globo, nada falei, pô, que louco, eu botei zero hora me lembro como hoje, apareceu um negócio apareceu uma página do Brasil lá e eu fiquei maravilhado na semana seguinte apareceu a Folha, na outra semana apareceu a Veja aquele era o início da internet entendeu, quer dizer então a gente viveu essa fase um pouco romântica, tanto de outros aspectos como da própria medicina entendeu, que hoje as coisas são muito mais fáceis, então a artroscopia trouxe pra gente a possibilidade maravilhosa de a gente entrar dentro da articulação das pessoas e inicialmente entender quais eram as lesões e hoje fazer os tratamentos, ou seja, a gente hoje tem um atleta que tem uma lesão, você faz um tratamento imagina que ele possa voltar a fazer a atividade física dele. Antigamente, a cirurgia de ombro era uma cirurgia para você tentar fazer algo que a pessoa pudesse voltar a viver, hoje você não aceita isso, você quer que ela volte a fazer o esporte, o esporte no mesmo nível. né?
0: É sensacional, não, mas isso eu acho muito legal a gente sempre fazer esse remember, né? porque assim, falar um pouco de quem viveu, por exemplo, essa experiência que você tem, ela é impagável, né? Hum. É, da gente ter essa oportunidade de estar conversando com uma pessoa que realmente vivenciou. E eu te pergunto uma coisa, a gente mora do país do futebol, fazendo então um gancho aí com que o alemão falou, pô, você não gosta de futebol, então vamos ver lá os resultados. E cirurgia do ombro no país do futebol, talvez nos Estados Unidos, onde os esportes do membro superior eles são mais praticados. Como é que é isso no Brasil? Como é que se enxerga essa cirurgia no Brasil? Ou eu, na verdade, estou falando uma coisa que não tem muito a ver. Tem a ver sim, cirurgia do ombro tem muito espaço, tem muita lesão do esporte. Né? Todo, na verdade, eu estou te instigando a falar. Né? Lógico que a gente Sim. conhece a experiência, as estatísticas, mas eu queria que você falasse um pouco.
4: Então, Fuxa, adorei a tua pergunta, porque o que acontece é que, quando eu estava fazendo meu estágio nos Estados Unidos, eu via algumas lesões, e eu tinha feito a residência de ombro aqui, eu falava, mas eu não vejo essas lesões esportivas, porque realmente os esportes de lá eram futebol americano, era beisebol, era, era basquete, era vôlei, eles já faziam muita natação, e aqui o Brasil era o país do futebol. Só que isto mudou, eu acho que talvez a gente que viveu essa fase, a gente deve muito talvez até o Luciano Duvalli, que ele foi o cara que começou com vôlei aqui no Brasil, e começou a botar o vôlei, que na época tinha o Bernard, tinha esses, esse pessoal que estava começando, e começou a Começou a se acreditar que poderia ter outros esportes aqui no Brasil. Uh, e isso começou a fazer com que a gente tenha experiência. Por exemplo, hoje, na verdade, Funchal, mesmo nascendo uh, o país do futebol, e que todo mundo é apaixonado por futebol, mas talvez a juventude hoje, quando eu vejo os meus filhos, se você falar se eles querem jogar bola ou jogar beach tênis, provavelmente eles vão jogar beach tênis. Se você vai hoje aqui do lado no parque. Uh, que eu moro aqui em casa e, e ver uma partida de futebol, eu vejo mulher jogando junto com homem. É, eu, vou, eu vou aqui andando em São Paulo, você vê o número de academias, o Brasil, o Brasil é o segundo país de mais academias no mundo. E isso daqui faz com que a gente na academia tenha muitas lesões de ombro. Eu vou te falar que até na pandemia, porque na pandemia se joga menos futebol, se joga assim, as pessoas podem andar de bicicleta, e quando você cai de bicicleta, o que você machuca? Membro superior. As pessoas vão, estão fazendo o que em casa? Academia, crossfit em casa, exercícios funcionais em casa, yoga em casa. Então, assim, o número de lesões nos esportes de membros superiores aumentou imensamente. Quer dizer, hoje o apoio para você jogar... Você vai no clube que eu frequento aqui, Hebraica, o que você vê lá é gente nadando, a é gente na academia a é gente jogando vôlei, a é gente jogando basquete e jogando o seu futebol também, que continua mas eu acho que o Brasil deixou de ser o país do futebol até que os nossos resultados também não estão sendo lá essas coisas, né Funchal? Com certeza
0: E o Hebraica é um grande celeiro de atletas, né também, ah, muitos atletas o Hebraica e, e o Pinheiro são rivais, né, em várias modalidades esportivas aí, por atletas amadores, mas de altíssimo nível, né. Muito bem, a Andresa voltou. A Andresa tá conosco, não é a Andresa? A Andresa tá com um probleminha na internet dela. Mas então, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que eu acho uma coisa bem interessante, vou contar uma história pra ti. Uh, a luxação do ombro que logicamente, como a gente está comentando, ela é uma entidade que ela é comum no esporte. Né? E nas questões principais, até eu tive uma oportunidade, infelizmente, de uma pessoa que nem está mais conosco, mas uma vez, uh, num jogo entre Havaí e Chapecoense, o Danilo, que era o goleiro, luxou o ombro, luxou o ombro dele e era a primeira luxação, primo luxação. E o médico do, da chap naquela época, ele teve bastante dificuldade de, de reduzir e eu, obviamente, isso aí não tem nada a ver, transcende a qualquer tipo de escudo, o auxiliei e consegui fazer uma redução do, dele, do, do jogador. Isso até é, fiquei extremamente satisfeito por ter conseguido, mas mais satisfeito pelo reconhecimento do jogador que na outra semana me encaminhou uma camisa dele, que eu guardo até hoje, né, infelizmente ele teve naquele acidente lá da Chapecoense. Mas a minha pergunta é, em relação à luxação, à primo-luxação, como é que você acha que é a melhor forma, você que é um especialista, qual é a melhor forma de atuação dessa no campo?
4: Olha, Funchal, na verdade, assim, uma coisa, e isso você tem experiência absurda nisso, uma coisa é você tratar dentro do teu consultório, né, Outra coisa é o momento do campo, entendeu? Quer dizer... E outra coisa é a condição que você está. Porque, por exemplo, se você estiver na NFL, qualquer, qualquer lugar nos Estados Unidos vai ter um local apropriado para você levar. Hoje eles têm até aquela tendinha, eles têm radiografia, eles têm ressonância magnética dentro do estádio hoje, do, do, do lugar onde eles atendem. Então, talvez você possa fazer isso numa condição um pouco melhor. Mas eu acho que assim, o atendimento na beira do campo, primeiro, você tem que estar com a certeza daquele diagnóstico, mas no momento que você teve a certeza e você conhece o atleta, ele conhece você, você tem, a, você tem a possibilidade de ter tranquilidade e fazer a redução que você fez, entendeu? Quer dizer, de fazer uma manobra com tranquilidade fazer a redução e, obviamente, retirar o atleta de campo. Eu acho que a gente já, part... já saiu do momento de estar uh, em situações uh, de glória, de você fazer heroísmos e mandar o atleta voltar e mandar não sei o quê. Eu acho que a gente tem que ser médico acima de tudo. Então, fazer o tratamento médico e aí, feito o tratamento da urgência, uh, encaminhar ele como um atleta, para o melhor tratamento possível, que, na minha opinião hoje, o tratamento da primoluxação num atleta, como a gente fez um trabalho e mostrou isso daí, que o tratamento cirúrgico, ele inverte a história natural. A gente conhece um monte de pessoas aí, todos que estão ouvindo conhecem pessoas que luxaram o ombro e depois o ombro continuou saindo, saindo, saindo. Essa é a história natural da pessoa jovem, esportista e principalmente homem. Quando você faz o tratamento cirúrgico e faz o reparo, faz o tratamento daquela lesão, você inverte a história natural, ou seja, você passa a fazer com que a pessoa não luxe mais o ombro. E isso é algo é sensacional, isso muda a história, ele volta a ser um atleta, ele volta a ter a qualidade de vida que ele teve e a qualidade esportiva também, Funchal. Não sei se eu te expliquei bem.
0: Não, eu, explicou, mas eu acho até que a gente pode explicar um pouco melhor, porque às vezes a gente tem pessoas que não são tão afeitas ao assunto, né? E eu queria já pincelar com você o seguinte. Entre esses tratamentos, né, e eu acho super importante você até re, é, reforçar o, o trabalho que o SET vocês aí publicam, publicam muito, é falar, e em relação ao tratamento, artroscópico ou aberto? Capsuloplastia de Nier, Magnusson, uh, Putplat ou cirurgia artroscópica? Como é que é isso, Pedro?
4: De uma forma pra, geral, lógico, né? Só para voltar um pouco, a gente tem que lembrar que a luxação de ombro ela é descrita desde os tempos antigos. O Oswandrek, que é um, do, um ortopedista aí do sul de Passo Muito Fundo, Passo é. Fundo que, que é, adora a história, ele conta que no Papiro de Smith, eu acho, um dos primeiros, é o primeiro livro da humanidade, está descrito uma luxação de ombro. E o Hipócrates, ele tem a descrição, tanto que a gente fala que a primeira manobra de redução foi a manobra hipocrática, que é você botar o pé na axila do paciente e puxar. E o Hipócrates era um cara tão sensacional que ele percebeu que o ombro saía nessa posição. E quando ele percebeu que o ombro saia na posição de abdução e rotação lateral, o que, que ele resolveu fazer? Ele queimava a pessoa aqui e com isso a pessoa, na parte anterior, a pessoa perdia essa rotação porque ali tinha uma, uma retração daqueles tecidos e com isso a pessoa deixava de luxar. Hoje, obviamente, a gente entende muito melhor a luxação, a gente sabe melhor a luxação, mas se você pegar um atleta por volta dos 20 anos, iria luxar, a chance de ele voltar a luxar é de 95%. Então, cada 100 vezes que a gente joga a moeda, 95 vezes ela vai cair do lado que vai luxar. Então, não tem como a gente optar por um tratamento conservador nesse perfil de pacientes. Só que, hoje, a gente tem a oportunidade de entender isso daí. E a nossa tendência no tratamento da primeira luxação é o tratamento artroscópico, ou seja, a gente fazer a artroscopia e fixar aquela lesão que saiu. Só que aos poucos, Funchal, a gente vai começando a entender que o tratamento não é uma, não é uma receita de bolo, ela é um tratamento à la carte. Então, é, se você me ligar e me falar que o goleiro do Havaí teve uma primeira luxação no campo, eu vou te falar por um trabalho que a gente tem que o tratamento artroscópico da instabilidade no goleiro não tem resultados tão bons quanto o tratamento por via aberta. Por ah. quê? Porque a gente está falando de um esporte de que não é um esporte de contato. O goleiro seria um esporte de colisão. Então, os resultados, por exemplo, em um atleta de rugby, num atleta de futebol americano são piores artroscopicamente, porque o trauma é muito violento, ele é um atleta de muito contato. Aqui a gente também tem esse tipo de esporte, o goleiro é um desses, o goleiro cai o tempo inteiro em cima do braço, e isso a gente acaba não conseguindo, e aí ele tem uma nova luxação, você que milita o tempo, na vida esportiva dentro dos clubes sabe que uma lesão que tira o atleta por um ano, seis meses, não é fácil, ele ter uma recidiva e ter que voltar a fazer um outro procedimento cirúrgico, é muito difícil. Então, assim, nesse caso, você tem que entender qual que é o perfil desse esportista. Então, é diferente, por exemplo, de de repente você ter uh, um atleta uh, de ginástica olímpica, por exemplo, que ele precisa muito da amplitude, ele precisa muito do movimento, ele teve uma luxação, esse atleta provavelmente vai necessitar de um tratamento artroscópico. O nadador um tratamento artroscópico. Mas, se você está tratando um, um lutador de MMA, como a gente teve a oportunidade de tratar já, provavelmente ele não vai respeitar o tempo de preparo, ele não vai aguentar ficar parado, ele, não, ele, ele vai ter uma sobrecarga muito grande e talvez você tenha que pensar num tratamento mais agressivo, vamos dizer assim, num primeiro momento. Né?
0: Muito legal. Pô, gostei bastante de escutar isso aí que você falou. Acho que foi um tópico interessantíssimo, né? Então a gente vê que você não está querendo só defender uma técnica, apesar de ser precursora dela no Brasil, mas mostrando que na verdade existe a necessidade sim de se fazer uh, uma escolha correta, principalmente sobre o perfil. Falando nisso, a gente está falando bastante sobre futebol. Falando, você gosta de tênis ou não?
4: Olha, eu gosto e gostaria de ser melhor, porque jogar tênis para mim, olha, eu vou te falar, nem ping pong. Se, é, se, se quem joga ping pong, eu vi que eu falei ping pong, que não é tênis de mesa, vai detestar. Mas eu gosto muito de ver e eu tenho muita admiração para por grandes jogadores, porque eu acho que esses são atletas espetaculares. Então eu, eu gosto muito do esporte, mas não sou um bom tenista.
0: Maravilha. Eu também não sou mas também gosto muito e concordo com você, é sempre bom escutar aquele que sabe. Por isso, nós vamos então receber aqui, no Minuto do Tênis, papo de tenista com um especialista nisso daí. O tenista, ex-tenista, né? mas como sempre jogador, muito bom jogador, do, do, olha, dono de uma direita fenomenal,
4: Márcio Calcio.
3: Papo de tenista no Minuto do Tênis. Pessoal, encerrando mais uma temporada. E que difícil foi esse ano, né? Mas enfim, temos mais o torneio Finals que está ocorrendo essa semana em Londres, com a participação de dois
4: tenistas aqui do país, em duplas, Marcelo Melo e Bruno Soares. Temos dois Challengers aqui, válidos pelo ranking da ATP, que acontece em São Paulo a partir de semana que
3: vem e depois na outra semana em Campinas. E aí é a hora de descansar um pouco, repensar o que foi feito uh, e já começar a buscar também um local para fazer a sua pré-temporada para 2021. Enfim, é momento agora de
4: refletir o que aconteceu, se preparar muito bem para 2021 e torcer que esse 2021 seja muito melhor de 2020. É isso aí. Uma
3: boa semana a todos e muito tênis.
4: Obrigado, Márcio.
0: Venceu de incurrer. Entendeu? não joga pouco, né? porque para vencer Jim Currier né? na vida tem que jogar muito né? bater muito e deixa, vamos continuar um pouco esse assunto, porque é um assunto bastante interessante da luxação do ombro eu queria que você me falasse um pouco agora da luxação acrômio-clavicular porque ela também é uma luxação que diferente da glenumeral ela também é muito discutida na questão é, dos atletas Sei que você também tem bastante experiência com isso daí, como é que vocês conduzem aí no set essa questão?
4: Então, Fuxal, isso é bem interessante até, porque se você for ver aqui em São Paulo, a gente tem tido uma enxurrada de acrônio clavicular. Porque a clavicular, ela tem uma característica que são esportes onde você cai de ombro, você cai de lado, né? E essa queda de lado, a gente tem muito nas artes marciais, que aumentaram muito, então o judô é um campeão de quedas desce as lutas em geral, e a gente tem muita lesão acromioclavicular em bicicleta. E se você passar hoje aqui num domingo em São Paulo, você vai ver que as ciclovias aumentaram absurdo, as ciclofaixas, então é muita gente andando de bicicleta. Então, a luxação acromioclavicular passou a ser uma coisa muito frequente aqui em São Paulo. E existe uma certa controvérsia com relação ao tratamento da cromoclavicular, ou seja, quando você desloca a clavícula e ela tem uma luxação completa, ela, 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 ela sai mesmo do lugar, existe uma tendência, por exemplo, na literatura um pouco americana, a um tratamento até conservador em muitas dessas lesões, entendeu? porque existe talvez uma possibilidade de recidiva um pouco maior, mesmo tratando cirurgicamente. Mas aí tem uma característica um pouco também do brasileiro. O brasileiro gosta muito da parte estética, o brasileiro não aceita muito as deformidades, e, e a pessoa ficar com uma deformidade significativa no ombro, e muitas vezes essa, essa deformidade acaba levando a um cansaço na musculatura, uma dor, uma fadiga uma diminuição do desempenho, as pessoas, os esportistas uh, recreacionais e, e principalmente os competitivos não aceitam muito isso, Funchal. Então, a gente tem uma tendência cirúrgica, a gente tem uma tendência a operar, a gente, inclusive, descreveu uma técnica que a gente chama Técnica 7, que é a técnica descrita pelo nosso grupo lá, que é uma técnica feita uh, também com uma característica de tratamento local, porque aqui no serviço público, a gente também não tem acesso a tudo o que a gente desejaria. Então, dentro do nosso serviço público, a gente acaba usando essa técnica, que é uma técnica de fixação com vários pontos, e dentro do nosso consultório particular, a gente tem oportunidade de fazer técnicas um pouco mais tecnológicas, usando aí uma, não sei tanto a correção da palavra mas uh, usando uh, técnicas inclusive artroscópicas a gente tem como fazer essa fixação de uma forma artroscópica já com um implante que prende o acrômio a clavícula, estabiliza então nos casos simples, é de agudos a gente consegue fazer isso artroscopicamente isso, isso é bom? Isso, isso,
0: como é que é a experiência de vocês com relação a isso?
4: A nossa experiência é boa, mas assim, também, aquilo que eu te falei, eu acho, isso talvez a gente aprendeu muito com o joelho, né, Funchal? Vocês operavam ligamento cruzado uh, com tendão patelar em todo mundo, depois vocês começaram. Oh, esse cara é saltador, esse cara faz isso, talvez seja melhor quadríceps, talvez seja melhor semitendino, talvez seja melhor isso, aquilo. A gente também tem isso daqui hoje. Então, assim, se você pegar, por exemplo, uma mulher, você pegar um trauma agudo porque ela é menor normalmente, ela, você tem um bom resultado com tratamento artroscópico, mas ela tem que ser, no caso, bem agudo hoje em dia. Talvez daqui a um tempo, a melhora dos implantes possam possibilitar casos um pouco mais crônicos, mas as artroscopias servem para casos mais agudos e casos de pessoas talvez não tão grandes, porque aí a fixação talvez pode ser insuficiente.
0: Interessante. Eu queria te fazer, lógico, a gente tem muita coisa para conversar, né? Eu queria que você passasse um pouquinho, a gente... Você que foi presidente da SBRAT, você foi presidente da Slard, eu queria que você passasse um pouco para nós a tua experiência nessas duas presidências, principalmente posicionasse, logicamente, de uma forma objetiva, como é que você vê o traumatologista do esporte no Brasil? Como é que você vê a nossa medicina esportiva? A gente caminha para um lado bom. Você tem muita experiência dos Estados Unidos, né? Europa também. Você acha que a gente caminha para um caminho bom? O que falta para nós? Esses centros como sete, logicamente, contribuindo em formar muitos especialistas, muitos aficionados por tratar atletas da melhor forma possível. Mas você que foi presidente de uma latino-americana e da própria brasileira, logicamente tem experiência Como é que você acha? O que você acha que pode melhorar? O que você acha que está faltando? Olha, olha
4: Funchal, na verdade, eu acho que a gente melhorou demais, demais. É, eu acho que isso tem pessoas que me antecederam que foram muito importantes, entendeu? Como o Runco, como outras pessoas que... que, que porque antigamente... Médico do futebol, médico do esporte era médico do futebol. E médico do futebol era meio conhecido como um boleiro, entendeu? Que fazia as coisas meio mais ou menos, não sei o quê. E que eu nem sei se isso era verdade também. Mas tinha um certo tabu, tinha um certo preconceito quanto a isso. E hoje você vê uh, pessoas que militam no futebol, que militam no basquete, que militam no, no vôlei que são pessoas de uma competência absurda, que fazem trabalhos maravilhosos dentro dessas especialidades e que isso são desenvolvidas no mundo inteiro. Então eu tenho certeza hoje que, uma, que um atleta tratado no Brasil ele é melhor tratado muitas vezes do que fora do Brasil. Eu lembro muito bem que no passado os jogadores que iam para a Europa eles precisavam ser operados nos Estados Unidos porque as pessoas não tinham crédito nos médicos brasileiros se eles fossem vendidos para fora. O amoroso foi assim, é, é, que foi uma história bem emblemática e tantos outros, e hoje a gente não precisa disso. Então, assim, os, os nossos atletas aí, eu acho desagradável talvez citar, citar nomes, mas a gente tem inúmeros atletas tratados por nós, que jogam nas diversas seleções que jogam nas diversas modalidades de todo mundo, do basquete, do vôlei, da natação, e eles têm uma boa condição, entendeu? Então, isso se dá à proximidade que a gente chegou. Então, é, eu tenho certeza da característica, eu acho que a Esbrat, é, hoje, é uma força. A SBRAT antes, era talvez o patinho feio das sociedades de especialidades ortopédicas. E hoje, talvez, ela é a, a cereja do bolo, por quê? Porque você faz um curso com, de, de trauma do esporte, com imagens que a gente tem, e coloca um atleta para falar, como você botou o Carson para falar aqui, quem não gosta de ouvir um atleta desse? Que, você, que foi teu ídolo, que você viu o cara, que o cara... Porque hoje, Funchal, eu vou te falar muita a verdade. Se tentou passar que o atleta era um símbolo de saúde. E a gente sabe que o atleta não é um símbolo de saúde. Sim. Mas ele é um símbolo de superação, ele é um símbolo. Ele é um exemplo, muitas vezes, ele é um cara para ser copiado. Então, assim, a gente teve a oportunidade de conhecer atletas das mais diferentes modalidades. Eu cito um Minotauro, do MMA, eu cito um Fábio Gurgel, uh, do, do jiu-jitsu. É, a gente teve a oportunidade do, de conhecer o Zanetti, o Arthur Nori, são, são atletas na concepção da palavra. É o cara que sabe, se ele comer muito hoje, isso vai refletir por 15 dias nele. Então, nem isso ele pode fazer da vida. E que ele é aquele cara que trata bem as pessoas, que é um exemplo para as pessoas. Eu acho que isso daqui é muito dos atletas, né? Então, acho que a gente é um exemplo hoje de trauma do esporte e uh, isso a gente tem muito orgulho. E hoje, uma das sociedades mais fortes é a Esbrat, né?
0: Não, mas com certeza. A gente teve a oportunidade aqui já de entrevistar o Kid do vôlei, que é uma personalidade, hoje ele é advogado, né? É figuraça. O Renan, né? que é o nosso, nosso treinador da seleção brasileira, também outro atleta assim memorável, com pessoa, personalidade. É, tudo que fala, pratica, na verdade, né? Tivemos uma oportunidade que eu conheci ali no, no set, o Marcel, né, que é médico e jogador de basquete, contou histórias fantásticas da carreira dele como médico, não de carreira dele como de jogador de basquete, mas o que, que ele fez para se tornar médico né, dentro da carreira, então a gente vê superações realmente muito grandes, né? isso aí eu acho que realmente você falou uma coisa bem interessante nesse sentido, é, a gente acaba vendo os atletas hoje como mais uma superação do que a saúde em si. E a tua experiência de Olimpíadas e Copa do Mundo? O teu contato com esses médicos ali, como é que foi? Como é que você se sentiu? Óbvio, eu sei que você se sentiu completamente é, bem, mas assim, eu acho que é legal falar um pouco né, da nossa experiência na nossa casa, como é que nós conduzimos todos esses processos, né?
4: Bom, foram duas experiências distintas, né, uh, a experiência da Copa do Mundo, que foi a primeira, eu acho que o Brasil deu um exemplo, e o Pedrinelli, que capitaneou muito isso, uh, ele deu um exemplo de que é fazer bem feito as coisas, e nós fomos um exemplo, a medicina brasileira foi um exemplo para outras Copas do Mundo de como foi feita a nossa atuação, Uh, tanto do ponto de vista de você fazer uma organização de um evento impressionantemente grande como esse, como também uh, do atendimento que foi feito, porque é uma responsabilidade enorme, você pensa em catástrofes, né? Você não faz uma organização de um jogo para que tenha uma pessoa que caia, você faz uma organização de um jogo que possa explodir uma bomba e você ter que fazer um atendimento de milhares de pessoas. Então, isso, é, isso foi uma experiência vastíssima para mim, sem contar que, assim, eu tive a experiência de trabalhar em seis jogos de Copa do Mundo, porque os médicos na Copa do Mundo, eles ficavam na maca. Então a gente fez todo um treinamento e eu fui maqueiro por seis jogos. E o meu primeiro jogo foi em Salvador, onde eu fiquei em Espanha e Holanda. Então foi um jogo, aquele jogo espetacular, que o Van Persie fez um gol de peixinho, assim, que foi... É, 4x1 para a 1 pra Espanha, pra, pra Holanda, e, e foi um jogo espetacular, uh, minha, 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 minha esposa e meus filhos têm nacionalidade espanhola, eles estavam atrás de mim no campo, então para mim foi uma emoção sensacional, o segundo jogo eu fiz Portugal e Alemanha, ter a oportunidade de ver o Cristiano Ronaldo em campo, foi algo que, assim, para mim... É, depois a gente fez aqui em São Paulo, eu trabalhei em quatro jogos, fiz três jogos da Argentina, e num, e num dia a gente estava parado e esperando para ter o jogo, de repente abre a porta, era o Messi que abriu a porta, disse que ele errou a porta que ele tinha que entrar, ele abriu a porta. Então assim, para quem é apaixonado por futebol, né, Funchal, é, viver isso, é, eu, a gente entrou no jogo na... Na semifinal foi Argentina e Holanda. Uh, o Mascherano tomou uma cabeçada no meio do campo e a gente entrou Sim. na hora e a gente entrou para fazer o atendimento do Mascherano, junto com o médico da uh, da Argentina. Mas quando eu entrei no campo, quando eu olhei para o lado, tava o Messi, o Mascherano deitado, Van Persie. Eu quase falei: Pô, vamos bater uma foto. Aqui, <risos> Sem <risos>
0: Não, realmente isso é muito legal mesmo, assim, eu também concordo com você, tudo que você falou, eu também vivo nisso, eu acho que essa é uma das grandes motivações da gente continuar trabalhando naquilo que nós trabalhamos, que nós gostamos tanto, porque a gente tem essa emoção mesmo, a gente tem esse respeito, porque a gente enxerga o atleta muito mais do que só aquela figura, a gente sabe que aquele momento deles às vezes é muito complicado, tudo que eles às vezes têm que evoluir. Você sabe que eu trabalho dentro de um departamento médico mesmo, na atuação. Então, às vezes, a gente vê a dificuldade da evolução. Então, por exemplo, no um jogo passado, aí, um dos nossos atletas que ficou aí quase um ano, dois, se recuperando, lesão do cruzado, lesão do menisco, tumor no testículo pô, um monte de coisas que você vivencia com o um atleta. E aí você vê que ele dá a volta por cima, faz um gol. Ajuda a equipe dele a ser, uh, vencer uma partida. É, é, é bastante gratificante mesmo.
4: E você Bom, sente a vitória junto com ele, com né? Com
0: certeza. Você vivencia com ele, você torce e você, parece que você também está naquela aquela emoção ali. Né? Você torce e vive junto mesmo. Olha, eu podia continuar muito. tenho várias perguntas aqui para fazer para você. Várias que eu já fiz. Mas, infelizmente, nosso programa só tem uma hora infelizmente nós não tivemos hoje, por um problema técnico, a presença da fisioterapeuta Andresa Garretti, que faz parte desse programa aqui, mas ela teve um problema com a internet dela, então você não teve o prazer de poder conversar com ela. Mas ela com certeza vai assistir o nosso programa, né, e vai ver aí o brilhantismo que foi a, a, a nossa conversa, espero que eu tenha feito bem a parte dela. E, como é a parte dela, você vai receber, ou já, na verdade já recebeu aí no teu WhatsApp, um mimo, como ela gosta de falar, que a gente sempre dá para o nosso é, entrevistado. Né? É um retrato animado, feito por um artista plástico júnior, né? que chama-se Luiz Felipe Funchal. É o meu filho, com 12 anos, que faz os desenhos, e a gente presenteia os nossos entrevistados. Espero que você goste, né?
4: Foi feito Com o maior adorei. carinho
0: pra você, né? Tentando trazer aí um pouco de alegria para você.
4: Agradece ele que ele botou um pouco mais de cabelo em mim eu já gostei, entendeu? <risos>
0: <risos> ah, é isso aí. Pessoal, é, foi um grande prazer estar aqui. Eu tive hoje a oportunidade ímpar de entrevistar um amigo, mas entrevistar um grande profissional. Doutor Beno, Dr. Beno que é do SET, especialista em ombro, currículo fantástico, não vou repetir. Uma noite memorável, trocando informações, ideias, compartilhando é, emoções, foi realmente sensacional. Eu te agradeço muito, viu Beno? Uh, programa fantástico, passou essa hora tão rápido. Né? Dizer para vocês que essa aqui é uma rádio experimental, é a Rádio Web, né? marcou no esporte, eu sou o doutor Funchal e esse aqui é o nosso programa Marcou Medicina Esportiva. Muito obrigado Fabiano, muito obrigado Beno, aos nossos web espectadores e até a próxima quinta-feira.